0: Herzlich Willkommen bei Kettenöl und Ravioli, Demo-Drad-Podcast, heute Folge 3. Als erstes möchte ich mich bei euch allen da draußen bedanken. Ich habe gerade gesehen, über 150 Podcast-Downloads. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns unterstützt und so zahlreich unseren neuen Podcast Kettenöl und Ravioli zuhört und uns auf dieser Reise begleiten wollt. Jetzt wird es ja langsam richtig spannend. Wir haben nur noch drei Tage oder vier Tage vor uns, die wir daheim sind hier in Schönen Oberbayern, bevor es am Montag, dem 2. Mai, dann richtig losgeht. Also die Wetterbedingungen schauen gut aus. Wir sollten vielleicht im Trocknen starten können und im Trockenen in Ljubljana ankommen. Aber das macht auch nichts, wenn wir den leichten Regen starten. Aber es schaut richtig gut aus, dass wir angenehme Temperaturen haben für unseren Start. Und wir freuen uns richtig drauf, weil die Aufregung steigt. Wir sind schon ganz nervös, wir haben jetzt hier alles gepackt, dazu erzähle ich euch noch gleich äh, eine Geschichte. Und wenn ihr seht, wie es hier ausschaut, überall Taschen, überall Koffer, Klamotten, es muss noch ein bisschen sortiert werden, wir müssen noch ein bisschen schauen, was ist noch wichtig mitzunehmen, äh, merkt man einfach die Anspannung, die, und die Lust, die wir jetzt haben, einfach endlich losfahren zu dürfen unsere Reise beginnen zu können doch für jede so eine Reise benötigt man auch Geld und das ist das heutige Thema wie finanziere ich so eine Reise wie finanzieren wir unsere Reise also wie im letzten Podcast in der letzten Podcast-Folge schon gesagt es waren Vorbereitungen zu treffen ein Jahr im Voraus unsere Arbeitgeber darauf zu informieren, dass wir eben eine Auszeit nehmen wollen und dann war die zweite und dann war die zweite Sache wie finanziere ich die ganze Geschichte was müssen wir machen um drei Monate auf Reise zu gehen, weil man hat ja Verpflichtungen, wie jeder da draußen. Man hat eine Miete, man hat Versicherungen, man hat verschiedene Sachen, die man einfach jeden Monat abbezahlen muss und das muss ja geregelt sein. Und das ist ja auch nicht wenig und wir wollen auch nicht alles kündigen, wir wollen nicht alles aufgeben. Wir sind drei Monate unterwegs, das ist eine längere Reise, aber wir sind ja nicht außer der Welt, also kommt für uns ja nicht in Frage, die Wohnung aufzulösen, unsere Sachen einzulagern oder zu verkaufen, unsere ganzen Verträge aufzulösen, wo wir können, haben wir eine Pause gemacht, wie zum Beispiel im Fitnessstudio. Und wo es halt nicht geht, mussten wir unsere Kosten so aufstellen, dass wir drei Monate lang auch unseren Verpflichtungen nachgehen können. Und wie haben wir das gemacht? Natürlich mit sparen. Klingt ja jetzt erstmal logisch. Macht ja jeder, wenn er auch eine Reise geht oder sich was Tolles kaufen will oder wie auch immer, spart er. Nur sparen ist halt auch ein bisschen boring. Du sparst halt auf eine Sache und dann gibst du die komplett aus. Und es wäre ja schön, wenn auch Geld reinkommt, während man auf Reise ist. Okay, wir werden von unseren Arbeitgebern bezahlt, weil wir Urlaub nehmen, Überstunden aufgebaut haben und so weiter. Doch wie macht es jemand, der das nicht kann oder hat oder der unbedingt auf Reisen gehen will, der Arbeitgeber ihn nicht lässt und daraufhin er wirklich kündigt und seinen Verpflichtungen nicht mehr nachgehen kann? Das war die große Frage und die ich mir auch gestellt. Wie kann ich eine Reise finanzieren, wenn ich zum Beispiel jetzt nicht angestellt bin, wenn ich eine längere Reise machen möchte? Wie schaut die Geschichte, wie wäre es, wenn ich jetzt ein Jahr unterwegs bin? Da müsste ich ja weg von der Arbeit sein. Das macht ja kein Arbeitgeber mit. Dass er sich finanziert, ein Jahr. Unmöglich. Also stellt man sich die Frage, wie kann ich eine Reise finanzieren? Beziehungsweise, was muss ich dafür machen, wenn ich mir so einen Traum erfüllen möchte? Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Möglichkeit 1, wie gesagt, sparen. Möglichkeit 2, ich bin lange unterwegs, löse ich alles auf. Ich verkaufe, was ich kann. Ich kündige meine ganzen Verträge, meine ganzen Verpflichtungen, dass ich einfach auf Null bin. Einfache Geschichte. Braucht ein bisschen Vorbereitungszeit, ist möglich. Alles, was ich nicht verkaufen kann oder will, weil wenn ich zum Beispiel zurückkomme nach Deutschland, lagere ich ein, bei Freunden, Familie und so weiter. Ganz einfach, dann habe ich so ein Ex, keine Ahnung, wie viel man besitzt, wie viel man verkauft hat und gehe damit auf Reise. Nur, was ich da als Herausforderung sehe, du kommst wieder und hast halt erstmal nichts. Und du musst genau von diesem Geld leben. Es kommt nichts rein und du gibst nur aus. Ist irgendwie am Ende des Tages ein bisschen schade. Es wäre doch viel, viel schöner, wenn du während der Reise Geld einnimmst. Dann hast du auf der einen Seite ein Erspartes was ein bisschen auch für Puffer und Sicherheit sorgt. Und auf der anderen Seite kommt jeden Monat ein bisschen Geld rein. Und wie macht man das? Das ist halt die gute Frage. Und damit habe ich mich auseinandergesetzt in den letzten Monaten und auch geschaut, wie kann man eben ein passives Einkommen sozusagen generieren oder wie kann man auf einer Reise Geld verdienen. Und da gibt es wirklich, wirklich viele Möglichkeiten, die man im Internet findet. Das eine ist natürlich Work and Travel. Dann geht wohin und arbeitet einfach für eine bestimmte Zeit, um sich ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Ist super möglich. Kann man machen. Wenn es Sinn ergibt und wenn man Bock drauf hat, eine schöne Geschichte. Aber Work and Travel kann ja auch schön sein, wenn man ähm, sich ein Online-Business aufbaut, wenn man was am PC kann, man programmieren kann, ein Bild bearbeiten kann und so seine Dienste anbietet als Dienstleister. Dann kriegt man Auftrag macht diesen Auftrag, kriegt Geld dafür und kann von der ganzen Welt arbeiten. Das machen digitale Nomaden. Könnt ihr im Internet googeln. Eine super Geschichte, Voraussetzung ist, du hast eben dieses Know-how und kannst diese Dinge gestalten, machen, produzieren und weißt, wie man programmiert und sowas. Ich weiß es nicht. Deswegen gibt es noch eine andere Möglichkeit. Was aber langwierig ist, doch auch zum Erfolg führt, wenn man das früh genug anfängt. Und da geht es darum, richtig zu sparen. Es erspart es nicht auf ein Sparkonto zu legen, sondern wirklich anzufangen, intelligent sein Geld anzulegen und zu investieren. Und dafür gibt es super Möglichkeiten mittlerweile, die auch nicht viel kosten, aber wo man Monat für Monat sein Vermögenskonto aufbaut. Wir haben zum Beispiel angefangen, oder ich habe zum Beispiel angefangen, frühzeitig in ETFs und Aktien zu investieren, wo jeden Monat Betrag X drauf geht und dadurch generiere ich Dividenden und Zinsen. Und wenn ich doch mal was benötige, kann ich auch schnell meine Aktie verkaufen und kann auf mein Geld zurückkommen. ist eine super, super Möglichkeit, wo ein bisschen risikoreicher ist. Doch wenn du nicht ins Risiko eingehen kannst, dann kannst du auch nie ein bisschen Geld dazu zu verdienen, weil es hat alles mit Risiko zu tun. Ist einfach so. So eine Reise hat ja auch mit Risiko zu tun. Auf eine andere Art und Weise. Wobei da der Spaß mehr im Vordergrund ist. Also habt ihr vor, so eine Reise zu machen? Macht euch im Internet schlau, es gibt mittlerweile so viele Möglichkeiten sich nebenbei online Geld dazu zu verdienen, ob du daheim bist, ob du unterwegs bist, das Wichtigste ist, du brauchst einen internetfähigen Laptop, ein Handy, WLAN und schon kannst du loslegen. Was es da draußen alles gibt, das müsst ihr für euch selber entscheiden. Jeder findet da seine eigenen Vorlieben und kann dann einfach ganz wirklich ganz einfach starten und dann sich ein bisschen Geld dazu verdienen. Mehr möchte ich eigentlich darüber jetzt auch nicht erzählen, Es war ein kurzer Exkurs, wie man es schafft, seine Reise zu finanzieren, wie man es schafft, im Vorfeld ähm, sich die Gedanken zu machen und was man auch machen kann während der Reise. Wenn ihr dazu mehr Fragen habt, könnt ihr mich gerne über Instagram anschreiben, ich habe da die ein oder andere Idee. Doch damit möchte ich erst einmal dieses Thema abschließen. Jetzt zu einem anderen Teil, der auch genauso spannend ist wie Geld sparen ist und für mich wirklich, wirklich schwer war am Wochenende. Hätte ich nicht gedacht, war Sachen packen. Ich sage es euch, Sachen packen. Es war nicht einfach. Ich wollte wirklich so wenig wie möglich mitnehmen und habe es immer noch nicht geschafft. Es ist so, dass Michaela weniger Sachen dabei hat. Bis jetzt, stand jetzt, als ich. Das also war wirklich, wirklich, wirklich lustig. Weil wir haben angefangen, erst mal mit einer Packliste zu arbeiten. Die Packliste kann ich in die Shownotes unten nicht einstellen. Das ist eine Packliste, mit der ich schon seit Jahren arbeite und habe mich daran auch gehalten. Bloß ist es eine Packliste für mal ein Wochenende oder für eine Woche verreisen. Jetzt stellt sich die Frage für drei Monate. Also mussten wir das ein bisschen hochbrechen, dachte ich. Nur, wenn wir ja die Möglichkeit haben, auch Sachen zu waschen, ist die Packliste eigentlich auch dafür geeignet, weil wir haben jetzt Klamotten sozusagen für eine Woche bzw. für zwei Wochen eingepackt, was immer noch zu viel ist. Ich habe hier alle Sachen in unserem Wohnzimmer ausgebreitet, wo ich dachte, die nehme ich mit. Also ich bin so vorgegangen, ich habe die Packliste genommen und habe sie von oben nach unten abgearbeitet und erstmal alles auf dem Wohnzimmer Wohnzimmerboden verteilt, um zu sehen, wie viel ist das eigentlich und was sind so die Sachen. Die Bilder seht ihr auch auf Instagram. Da haben wir da ein Bild gepostet, wo ihr seht, wie das alles ausgebreitet ist im Wohnzimmer. Und dann hatte ich einen guten Tipp von einem motrad kollegen auf Instagram, von Patrick. Der hat mir gesagt, hey, du legst jetzt alles dahin und dann kategorierst du, was ist wirklich wichtig, was ist wichtig, was kann sein, was ist nicht wichtig. Und so bin ich dann vorgegangen und habe mir so mein Klamotten, jetzt geht es erstmal nur um die Klamotten, so aufgebaut, dass ich wirklich, wirklich, wirklich geschaut habe, so wenig wie möglich mitzunehmen, aber trotzdem schöne Sachen dabei habe. Und es hat geklappt am Ende. Ich habe alles in meinen Koffer gepackt. Ich habe einen 45-Liter-Koffer und da sind meine Klamotten drin mit Schuhen, mit Daykleidung, mit allem drum und dran. Da bin ich echt happy und es ist trotzdem, glaube ich, immer noch zu viel. <lacht> Manche Reisende, die schon unterwegs sind, haben die Bilder gesehen, haben gemeint, wo willst du hin, warum nimmst du so viele Sachen mit? Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Es ist immer die, das leidige Thema. Ich glaube, bei jedem nehme ich zu viel mit, nehme ich zu wenig mit. Zu wenig mitnehmen ist eigentlich kein Problem am Ende des Tages. Man kann ja sich einfach Sachen nachkaufen. Doch warum soll man unnötig Geld ausgeben mit Sachen oder für Sachen, die man ja schon hat? Also nehme ich doch was mit. Also ich bin wirklich gespannt, ob das am Ende des Tages nicht wirklich doch zu viel ist. Aber es wird auf jeden Fall erstmal reichen. Das gleiche hat Michaela natürlich auch gemacht mit ihren Sachen und sie ist auch ganz locker an die Geschichte rangegangen hat auch die Sachen ausgebreitet aber das ging ganz schnell bei ihr weil sie das schon mal vorbereitet und hat es auf wieder zwei Koffer verteilt also somit sind wir jetzt fertig und haben schon mal die Klamotten für die Reise jetzt geht es nur noch darum die Technik einzupacken und noch so ein paar Kleinigkeiten die man braucht ich habe noch eine Tasche, da ist ein Buch drin zum Lesen die Reiseführer, die man braucht das seht ihr aber alles in der Packliste die ich äh, online stelle ich weiß nicht ob ich sie schon heute online stelle in den Shownotes, oder ob ich da noch ein paar Tage äh, Zeit brauche, um das schön zu editieren, damit es auch toll ausschaut. Aber ich werde es auf jeden Fall auf, in irgendeiner Weise hochladen, damit ihr auch später für euch einen Anhaltspunkt habt, wenn ihr mal auf eine Reise geht und einfach mal seht, was ist nötig, was kann ich mitnehmen, was, ist, was kann ich, brauche ich gar nicht. Und ich fand sowas auch ganz gut, weil ich habe mir vor Jahren auch mal die Inspiration von jemand anders geholt. Aber meine persönliche Packliste dann immer weiter ausgebaut, weil jeder ist ja ein bisschen anders unterwegs. So, Leute, das war's mit der dritten Folge von Kettenöl und Ravioli. In ein paar Tagen geht's los am 2. Mai in der Früh. Wir sind so gespannt, wir sind schon so aufgeregt und freuen uns. Lange, lange, lange hat's gedauert. Von der Planung vor einem Jahr, von der Idee vor mehreren Jahren bis in wenigen Tagen. Wir starten am Montagmorgen werden Ljubljana als erstes Ziel angreifen und sind wirklich, wirklich gespannt, was uns alles erwarten wird. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann folge uns, lass eine 5-Sterne-Bewertung da, kommentiere, folge uns auf Instagram unter Kettenöl und Ravioli und sei dabei auf dieser Reise. Bis dahin, alles Gute und bis nächste Woche. Euer Meli von Kettenöl und Ravioli.